0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 91 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Mello, faz 10 dias que a gente não grava um episódio, cara, a gente hoje aqui pode falar uma hora e meia, duas horas, bom que tá todo mundo com tempo, tem pouca coisa acontecendo no Vasco, Estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE, a gente tem muito assunto para tratar, dentro e fora de campo, vamos por ordem alfabética, como é que você está, Hector Verlang, seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, tudo bem? É... Um alô também para o nosso outro participante que tu já vai apresentar. Tudo tranquilo, vamos falar bastante que tem coisas novas, coisas boas e coisas nem tão boas assim também, como sempre, né?
0: Já começou de uma forma filosófica, assim que eu gosto da sua participação. Nosso outro setorista... Começou como é você o tá?
1: deboche, né? Nem tem um minuto já tá debochando, é brincadeira.
0: <risos> é o carinho, é o carinho. A gente está distante nessa época de pandemia, sempre gravando por... Está carente. É... Então, como é que você está, Marcelo Baltar, depois da carência do deboche? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Hector, Torcedor vascaíno. É, tudo bem? Vamos lá. Depois dessa filosofia do Hector, eu não vou fazer, <risos> fazer uma introdução muito grande. Não. Vamos lá. Tem é muito é, é, é. assunto. Né?
0: Vamos lá. A gente gravou o último episódio no dia 29 de dezembro. Esse aqui a gente está gravando na sexta, dia 8, meio-dia. Daquele momento, o Sapinto tinha acabado de ser demitido, quando a gente gravou. Mas o Vasco ainda não tinha diretor de futebol, né? A gente, O Mazuco tinha sido demitido também, essa informação a gente tinha. Mas a gente passou até uma boa parte do podcast falando na possibilidade do Rodrigo Caetano, o que, que ia acontecer. E aí, horas depois, veio o anúncio do Alexandre Pássaro, a gente publicou antes, primeira mão no GE, que o Pássaro tinha acertado já com Salgado e com o E aí, dois dias depois, em pleno 31 de dezembro, enquanto o Baltar curtia sua folga e o Hector estava doido para estourar o champanhe, veio a notícia do acerto com o Vanderlei Luxemburgo, 31 na tarde, o Vasco anunciou oficialmente o Vanderlei e aí veio uma mudança completa de trabalho, né? Tanto no, no comando do futebol quanto no comando técnico ali, com um novo novo preparador físico, um novo auxiliar, uma comissão técnica nova. Deu uma esperança, isso é indiscutível, né? A torcida do Vasco, em geral, gostou de, de, desses movimentos. O Vanderlei é um cara que saiu bem do Vasco, né? A torcida gostou do trabalho dele em 2019. E aí veio a estreia e ontem, na quinta-feira, também veio muita questão política que a gente vai falar mais para o fim. Então, eu quero falar mais de futebol nesse início, até porque a questão política muda o tempo inteiro. Quando você estiver ouvindo, possivelmente vai ser diferente do que a gente, tá, do que a gente tem no momento da gravação. É, Hector... O que você achou da estreia do Luxemburgo, esse 0x0? Eu acho que a opinião geral é de que o primeiro tempo foi mais animador, o segundo o Vasco sofreu ali no fim. Foi um sofrimento menor do que em jogos recentes, mas sofreu. As duas melhores chances do Atlético vieram no fim, os 44 uma cabeçada para fora e os 46 aquela chance incrível que o Henrique tirou em cima da linha. Qual é a sua avaliação geral dessa atuação do Vasco contra o Atlético e dessas mudanças mais relacionadas ao futebol que aconteceram nos últimos 10 dias? Então, eu
1: acho que o Vasco está num grande processo de, de mudança,
0: tanto dentro quanto fora de campo.
1: Eu vou falar das coisas primeiro fora de campo, porque eu acho que elas refletem o que aconteceu na partida contra o Atlético. O Vasco passou a treinar mais, vários dias aí, com dois períodos. O Vasco passou a, a, nas, nas partidas fora de casa... Agora, enquanto a gente está gravando, por exemplo, tem gente que está treinando lá em Goiânia, no pós-jogo. Antes, o Vasco voltava no mesmo dia do jogo. O Vanderlei decidiu mudar isso para privilegiar o sono dos atletas, treinar no outro dia é, no local do jogo. É, então, o Vasco está trabalhando mais, está treinando mais. Não estou dizendo que com o Sapinto não tinha treino, não é isso. dizendo que O Vasco mudou a maneira de, de trabalhar. Se o Vasco estava mal, precisava trabalhar mais, eu penso assim, precisava ter mais qualidade no meu trabalho. É, e acho que isso reflete no que se viu em campo, assim, é, o Vanderlei é um cara que conhece a maioria dos caras, dos jogadores, é, seu preparador físico, Antônio Melo, e o, e o auxiliar o Maurício Cupertino, que também estavam na comissão técnica em 19 sabem é, como, como conduzir isso também. E o que se viu em campo, para mim, foi um time com uma postura diferente. É, um time mais organizado, um time com a defesa mais protegida, o Vasco tomava gol em todos os jogos, praticamente. Ontem não tomou, embora tenha corrido riscos, tenha sido ameaçado. E, e a partir do, do meio de campo, com é, é, um o novo posicionamento, com um, um novos jogadores, foram seis mudanças, a voltar pode me corrigir depois, se eu estiver errado, mas acho que foram seis mudanças em relação ao último time do Sapinto. É, e especialmente com, com dois caras que eu acho que até a gente falava ontem, né, Luciano? É, dois caras que vão ser meio que fundamentais nessa ideia do jogo aí do Vanderlei, que é o Tales pela esquerda e o Pikachu pela direita, tentando confundir a marcação, não deixando o Cano morrendo de fome lá na frente, sozinho, isolado. É, teve uma produção ofensiva um pouco melhor. O problema é que o time tem os seus, suas dificuldades, que são conhecidas desde o início do ano, qualidade técnica aquém da, da maioria dos principais adversários, o time cansa muito e tem erros que são difíceis de corrigir assim com pouco tempo de trabalho, né então acho que a, 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 o que foi mostrado foi assim uma melhora, o Vasco melhorou na minha opinião, o é. que, que o Sapinto estava apresentando, o Castan, por exemplo, jogou muito melhor do que estava jogando. Porque é isso, Verdade. acho que ele estava mais protegido, o Henrique dá uma segurança um pouco maior ali, a torcida do Vasco odeia o Henrique, ou a boa parte
0: da torcida do Vasco odeia Henrique, mas nesse contexto aí ele tem uma importância. Ah, e defensivamente, para mim, é discutível que ele é melhor que o Neto Borges, defensivamente. É,
1: né? O Bruno Gomes ali no meio, eu acho que, que protege mais, é o, eu acho que é o volante que o Vasco tem que mais protege a defesa,
0: então acho que ele...
1: Ele tem que se ajudar também, né? Porque teve várias vezes aí que ele levou cartão, foi expulso... Eu achei que no
0: próprio jogo de ontem ele começou melhor do que terminou, antes de sair mesmo. Ele erra, Ele tem uma característica que eu acho parecida com o Andrei, que é, eles tentam passes difíceis, é verdade, que é um mérito. Ele até ontem teve uma coisa melhor do que o Andrei, que o Andrei estava tentando esses passes em áreas muito perigosas do campo, né? Perto Sim. da área de defesa do Vasco. Mas o, o Bruno também errou muito passe, coisa que ele... porque ele tenta coisas difíceis também, né?
1: É, então, mas eu. Isso eu acho que é. Dá para evitar, mas acho que é do jogo também. Eu tava falando de outro. De, mais assim, de, de cartão bobo, ele foi expulso, suspenso, é, teve problema aí físico também, depois foi para seleção. Então, tipo, ele nunca conseguiu também, por problemas dele e coisas extra, ter uma sequência, né? Se ele conseguir ter uma sequência, o Vanderlei gosta muito dele, eu acho que é quem pode render melhor ali. Enfim, aí tem outras coisas aí que. Dá uma chance para o Baltar falar um pouco também e a gente vai trocando ideia. Eu concordo contigo, foram cinco
2: mudanças, na verdade, porque o Ricardo sentiu, teve aquele problema, né? foi até operado ontem à noite, e aí, a manteve, o Herler, é. a e aí manteve o Werner, e manteve o Werner, que tinha jogado contra o Atlético Paranaense, mas também no, é, Herler, mas no o jogador, jogo com os jogando. Jogo
1: com o Santos foi Castanho e Jadson, né? O, o... Sim, sim. O Werner é, acho que não era uma das primeiras opções é. do SP.
2: Sim. É, foram assim seis mudanças em relação ao último jogo do, do Atlético-Paranense, mas o Sapiente também estava uma confusão, ninguém sabia quem era titular,
0: mudava, mudava, mudava toda hora. O um companheiro sabia. de zaga do Castão, os últimos jogos, é, três jogos foram Jadson, Marcelo Alves e o Então, sim, antes eram o é, Miranda é, e Ricardo tava, que pararam de jogar, tava, né? ele, ele na, na zaga estava muito perdido. Tanto que nessa
2: comparação que a gente tinha dado aí, que são seis trocas... É, Juninho e o Erlen acabaram mantidos. Eram jogadores que não jogavam com sapintos, mas foram, foram, começaram contra o Atlético Paranaense. Né? É, eu concordo com tudo que você falou. O Cheburgo apostou mais nos caras que ele, que ele já conhecia, que trabalharam com ele. Resgatou o Pikachu, né? que era um cara que parecia já carta fora do, do, do baralho, pela má fase. E fez outra uma partida boa, né? principalmente no primeiro tempo, jogando ali no, no ataque, o Pikachu fez partidas horrorosas esse ano e, e foi bem, eu achei que ninguém foi espetacular, né? mas foi... teve uma melhor. o Castanho foi bem melhor, o Thales já foi bem melhor, o Juninho foi bem, é... o Pikachu o time ficou mais seguro e foi um Vasco com uma postura é... diferente, assim. Eu acho que aí tem um pouco de tudo né? O Vasco foi mais para cima, criando chances, né? muito difícil a gente, a gente ver o Vasco criando tantas chances. Eu acho que isso tem um pouco daquele fato novo, né? Chegou o treinador, lembra quando o Sapino chegou também o Vasco ficou, pelo menos, contra o Corinthians, tentou alguma coisa, tá? Mas também foi um time muito mais organizado no então, campo. E... Mas faltou gol ali, né? Também sofreu um pouco ali no final do jogo. Foi, como o vilani falou na transmissão, foi aquela trocação, né? Eu acho que o Focão um poderia ter vencido. Mas foi o um Vasco pelo menos da, da esperança, da expectativa de ser um time que, que vai saber agredir o adversário também. Né? Não vai só ficar recuado e sofrendo. Né? É, eu gostei, principalmente do primeiro tempo. Não, não foi uma exibição maravilhosa, tá? mas, mas foi, foi, apresentou alguma evolução. O que não vinha apresentando com o Sapinto.
0: É fazer tempo é. que o Vasco não tinha um primeiro tempo assim, mesmo em jogos em que o Vasco criou muito. Eu lembro, por exemplo, do defensa Rústici aqui, é, que é o, o jogo da eliminação, mas é um, tipo, um jogo de várias chances, né? O tal jogo das quatro ou cinco chances do ribamar. Mesmo assim, o Vasco não fez um primeiro tempo nesse nível de ó, o controle do jogo é meu. Eu estou controlando principalmente o meio campo aqui, vou tomar as ações que eu quero tomar e vou sofrer pouca resistência até chegar perto da área. Que é adversário, é claro, que é onde o Vasco tem muita dificuldade ali no, no último passe, na finalização. O último passe tem uma notícia boa aí que pode ajudar a resolver, que é o Benítez, que a gente vai falar sobre isso. Mas com os jogadores que estavam ali, e aí eu concordo muito com o que o Hector falou sobre Pikachu e Thales. Assim, além de confundir a marcação, acho que o Pikachu foi melhor que o Thales no jogo, mas enfim, os dois foram melhores do que estavam vindo. Mas o trabalho do Vanderlei passa muito pela recuperação desses dois que jogaram bem com ele, né? O Pikachu. Terminou 2019 muito bem. E o Thales, tudo bem que terminou 2019 machucado, mas era provavelmente a grande revelação do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro em 2019, daquele segundo semestre, foi o Thales. Termina ali quando foi convocado para o Mundial, que ele também se machuca no Mundial. É, mas, a, a, enfim, aqueles jogos, aquela sequência que ele fez, foi fazia muito tempo que a gente não via alguém ter isso com a camisa do Vasco e em outros clubes também. Então, se o Vanderlei recuperar o Pikachu e o Thales, eu cravo aqui, acho Vasco não vai cair. Recuperar, vai lá, 70%, 80% do que eles jogaram em, em 2019. A não ser que eles se machuquem, né? Mas Se eles se recuperarem tecnicamente e não se machucarem, o Vasco não cai. Eu consigo bater esse martelo aqui, até porque a gente está vendo os adversários. Os adversários têm muita dificuldade. O Bahia, por exemplo, não levanta a cabeça. Tem um outro time aí que eu estava olhando a tabela, o... Né, o famoso simulador que está lá no GE. Procurem para fazer as contas de quem dos jogos que vem por aí. No, no simulador que eu fiz, o Fortaleza foi rebaixado. É um time que hoje tem dois pontos a mais que o Vasco. Mas tem uma tabela ali que, que não é muito favorável para eles. É um time que tá, perdeu para o Sport, que é outro time muito fraco também. Foi o único time titular que perdeu para o Vasco do Sapinto, né no Brasileiro, que a outra vitória foi contra o Santos cheio de casa. reservas. Exatamente. E foi uma um jogo em que o Vasco... Não vou dizer dominou, nem controlou, mas que teve suas chances e sofreu pouco. ele Sofreu um pouquinho no fim, mas não muito. Então, Esporte, Fortaleza e Bahia, que são três times acima do Agora o Bahia não está mais acima. Esporte Fortaleza, que são dois times acima do Vasco. O Vasco já está fora da zona. Eu acho que o Vasco tem boas chances de terminar o campeonato na frente desses dois. Se conseguir recuperar, principalmente o Pikachu e o Thales, se mantiver o nível do primeiro tempo de ontem. É, mas aí vem o ponto que você até tocou nesse assunto já, Hector, mas que preocupa bastante, que é a queda, e não é uma queda de hoje, né? a queda física, e tem a ver com o elenco também, é, a queda do Vasco no segundo tempo, porque todo mundo que... Eu não gostei do... assim Não é que eu não gostei das substituições, porque eram as opções que tinham. Mas quem entrou não entrou bem, Carlinhos não achei que entrou bem, Andrei... Neto Borges ali entrou no fim, PEC, até deu um chute razoável que podia ser melhor, mas também perdeu uma bola no meio ali. É... O Vasco tem poucas opções. né? O Vasco hoje é um elenco com poucas opções. E esse meio campo que fez um bom primeiro tempo, tem jogadores que aí o símbolo disso, a gente já tocou nesse assunto, é o Léo Gil. Léo Gil, ele precisa muito trabalhar a questão física dele. assim, ele É um jogador que vai te entregar 45 minutos de um nível razoável ou não. Ele já teve alguns jogos que ele fez o primeiro tempo muito ruim também mas ele nunca conseguiu fazer um bom segundo tempo com a camisa do Vasco, a não sei quando ele entrou naquele jogo contra o Corinthians, que foi a estreia dele, que ele entrou no segundo tempo e jogou bem. É muito difícil o Léo Gil manter o nível, e aí tem muito... Vamos ver o trabalho do Antônio Melo, né que é um cara que trabalha com o Vanderlei há muito tempo, na né? preparação física, você falou de mais treinos, o Vasco está trabalhando mais. Vamos ver se com o tempo, e não vai ser no próximo jogo, porque o Vasco já joga no domingo à noite, mas depois começa a ter semanas livres. É... Como é que vai ser isso com o tempo? Porque... Mical, assim, acho que é, um, é uma questão que preocupa a torcida do Vasco e que ficou bastante claro nesse jogo contra o Atlético, contra o Atlético Uniense, um jogo em que o Vasco dominou tranquilamente o primeiro tempo. Eu acho uhum. que a questão física pode colocar um pouquinho na conta. É, tinha muitos jogador aí que não vinha jogando. Né?
2: Não jogo um jogo inteiro. Também tem isso. O
0: Juninho tempo, e né? o Bruno terminaram ali antes de sair. Né? O, Bruno, o próprio
2: Pikachu, né? os caras não, não, não vêm jogando. Né? Então, aguentar 90 minutos é, é puxado. Mas segue ali é.
1: Não, eu ia dizer que é, o, nos últimos jogos fora de casa, assim, o Vasco era completamente dominado. né? E no primeiro tempo isso não aconteceu, no início do segundo também não. Isso...
0: Alguns jogos em casa também.
1: É, mas estou falando mais fora porque o jogo ontem foi fora. E, e Recentemente fora de casa teve dois jogos que foram bem feios para o Vasco, assim, contra o Grêmio e contra o Atlético, totalmente dominados. Lembra
0: assim. do Ceará em São Januário, 4 a 1 e um jogo é, que o Vasco nem perdeu, Fortaleza, é, tava em férias. É, Fortaleza 0x0, o Vasco nem perdeu esse jogo, mas assim o Fortaleza mereceu muito mais a vitória do que o Vasco.
1: E eu não acho que mesmo quando o Atlético teve as chances, o Vasco foi dominado, eu acho que o Atlético teve as chances porque mudou a postura, foi, foi mais para cima e também porque o Vasco é, cansou e aí não tava conseguindo fazer as coisas que fez
0: no, no início do jogo.
1: Eu não me lembro qual foi a pergunta que me fez. Estou parecendo técnico de, de futebol na coletiva. Os caras fazem duas, três perguntas e ela esquece
0: Não, é sobre a preparação física mesmo. A gente tocando ah, nesse sim. assunto que tanto preocupou sim, a torcida depois do jogo. Isso é, um, é uma situação
1: que é, que é delicada, assim, né? Porque o Vanderlei até falou bastante ontem, assim, é, a gente está em janeiro, mas está em fim de temporada, que, na verdade, não vai ser uma fim de temporada, porque o estadual depois começa é, em seguida, em função das mudanças do calendário. É, mas ele não vai ter tempo de, de atacar essa questão física né? ele tem que fazer um e dançando conforme a música, assim, tem questões técnicas que, tem, que ele tem que ver, tem questões táticas que ele tem que ver, e se ele priorizar a questão física, que, que é uma necessidade ele estoura os caras não tem tempo para recuperar é, mas vai ter que ser meio que nos jogos, meio que nos treinos técnicos e táticos, eu acho que é por isso também que, que a carga de trabalho foi uh, aumentada porque está trabalhando mais taticamente, por tabela está uh, uh, forçando mais fisicamente o, os caras. Mas tem que ter muito cuidado, né? Daqui a pouco uh, força muito, machuca alguém. Nós temos o Vasco tem mais uh, 11 jogos, né? Se alguém pega uma lesão muscular, ele por exemplo perde a maior parte dessas partidas. É, mas é algo que vai, que vai ser trabalhado, sim, o, o Melo é um, um cara que tem muita experiência, é, acho que já conhece é uma, acho não conhece a maior parte dos jogadores, então vai saber como trabalhar isso, onde forçar mais, onde, onde segurar, e eu não tenho dúvida que o Vasco vai melhorar isso, mas o, o problema é, se, é saber se essa melhora vai acontecer é, na urgência que o Vasco precisa. Né? Ontem, por exemplo, se o Henrique não tivesse afastado aquela bola em cima da linha aos 46 do segundo tempo, a gente estaria falando aqui uma série de coisas diferentes. O Luxemburgo ia estar falando um monte de coisa diferente também. É difícil dissociar tudo que a gente fala do resultado, né? embora o resultado não possa pautar o, o, o debate. Só o resultado. É, enfim, o Vasco tem a urgência, mas ao mesmo tempo tem que ir equilibrando essa situação toda para não criar mais problemas.
0: É, e o Vasco tem uma sequência muito importante agora, que é antes daquela sequência horrorosa, que foi até que causou a, a demissão do Ramon, que o Vasco, em quatro jogos, ele vai enfrentar... É, tem, tem um Bahia no meio aí, que é outro jogo decisivo em casa, mas tem Atlético Mineiro, Flamengo e Inter. Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia... Não, Atlético Mineiro, Bahia, que foi a queda do, do Ramon, e aí Flamengo e Inter. É isso. Tem, né, essa é uma sequência muito dura, mas o Vasco ainda tem uma sequência mais tranquila agora, e aí, cara, vem provavelmente o Vasco vai enfrentar os dois times que estão jogando pior no campeonato que tão, e hoje ocupam as, as últimas posições, que são Botafogo e Coritiba. O Vasco tem esses dois em casa agora. E aí, cara, fazendo esses seis pontos, o Vasco chegando a 35 pontos em 29 jogos, acho que dá uma tranquilizada enorme, assim. Você vai contando mesmo com derrotas para Atlético Mineiro, para Flamengo, para Inter. Inter, Inter. O Atlético e o Inter os jogos são em casa, né? Mas complicado, são times bem melhores e agora a briga pelo título embolou, tem mais os dois entraram de vez na briga nessa rodada com as derrotas de São Paulo e Flamengo. Então, tem... acho que dá para contar com esses pontos perdidos ali na frente, mas precisa fazer esses pontos agora. E até o Botafogo, por exemplo, não vai ter mudança física, né? Muito difícil a gente pensar que no segundo tempo do, sei lá, 30 do segundo tempo em São Januário no domingo, o Vasco vai estar voando, correndo para caramba, acho complicado. Mas mas precisa talvez fazer o resultado no primeiro tempo, controlar o jogo, o Botafogo tem muita dificuldade, o Botafogo chegou a fazer dois bons jogos com um Barroca, contra Inter e Coritiba, mesmo jogo que perdeu para o Inter, aquele jogo, daquele passe bizarro do Kevin lá, que o jogo estava parado, mas depois fez dois jogos muito ruins contra Corinthians e Atlético Paranaense em casa, perdeu os dois merecidamente, é... e o Coritiba é quem joga pior no Brasil hoje, sem nenhuma dúvida, assim. a posição reflete com muita justiça, não refletia quando o Goiás era lanterna, hoje o Goiás deu uma reagida, Curitiba tem 21 pontos, perdeu para o Goiás em casa, é o pior time do campeonato, para mim é o único que já está rebaixado e alguma coisa, enfim, o Vasco tem que ganhar esses seis pontos para dar uma tranquilizada, acho que melhora muito. E aí, Baltar, tem essa questão de, claro que é subjetivo essa análise, mas eu achei o time no primeiro tempo muito menos tenso e mais confiante, assim, o Vasco era um time que diante da primeira adversidade, tudo bem que o Vasco não levou gol, que é a grande adversidade do futebol. Mas, diante de qualquer adversidade em outros jogos, o time ficava muito nervoso, o time saía de prumo, não conseguia fazer mais nada e, e o time entrava tenso, mesmo quando estava 0 a 0 o time entrava tenso, quase sempre cedia o domínio para o adversário. E foi um time que conseguiu controlar. E aí, esses resultados seguintes, né, contra. Acho que a, a saída da zona já é um bom primeiro passo. Ainda que o Vasco tenha boas chances de entrar na zona durante a rodada, então quando, é, quando o Vasco for jogar domingo, lembrando que o jogo é 8h30 da noite em São Januário, é, existe uma chance considerável de o Vasco estar na zona, mas fazendo esses seis pontos, até isso aumenta, né? Essa questão de confiança e diminuir a tensão, que nessa fase decisiva é fundamental para todos esses times envolvidos ali na luta contra o rebaixamento.
2: Pois é, não. O time teve, teve outra postura até nessa questão de confiança. Ontem foi, foi um time de futebol mesmo. Você jogou, foi para cima, sofreu, mas... O Vasco, como você falou, vinha se abatendo muito né, em campo e, e teve, esteve entregue em vários jogos. Eu acho que são jogos fundamentais né, contra, contra esse Botafogo e Curitiba. É, aquela velha questão, não né, clichê, mas é um clássico. Assim, o Botafogo vem jogando muito mal. Eu acho que o Vasco é o favorito, tanto quanto o Botafogo, bem favorito, quanto o Botafogo e Coritiba. Curitiba. Mas, mas tem que jogar sério, né? tem que manter essa, essa postura que teve ontem. E são pontos fundamentais aí, como você falou, depois de uma sequência complicada. Mas não tá, não tá com cara que o, o, o Vasco vai cair, não, porque os adversários estão muito mal, né? O Bahia, o Fortaleza também teve uma queda. Mas, enfim, o Vasco tem que fazer a parte dele, que não vinha fazendo.
1: Vinha muito
2: mal. Ontem deu essa esperança, o resultado não é ótimo, mas saiu da zona de rebaixamento, da... mudou o astral um pouquinho, né? E aí vem esse clássico, acho que vencendo esse clássico, é lembrando que a atuação contra o o Botafogo no primeiro turno foi uma das melhores, né? sem dúvida, assim, do, do Vasco, mas na Copa do Brasil foram dois jogos horrorosos, eram outros times, outros, outros momentos, outros treinadores, né? mas, mas é, eu acho que é o momento, assim, o Vasco vive essa mudança de astral, mudança no time, Luxemburgo, tá? conseguiu esse empate fora, saiu da zona, tem dois jogos que é favorito, então tem que fazer a parte dele a é hora de fazer a parte dele porque depois vai ser muito complicado pegar vai pegar essa sequência é, com Inter Flamengo atrás de Quilmes né? vai ser complicado são times estão brigando lá na parte de cima é um campeonato como todo ano né o campeonato brasileiro é muito doido não dá não dá para travar qualquer coisa o Vasco tem condição de chegar e ganhar qualquer é um desse mas é mais fácil né mais mais tranquilo fazer agora o dever de casa
0: sem nenhuma dúvida esse jogo para mim cara essas duas aí Sim, se o Vasco fizesse seis pontos, eu consigo cravar aqui. Vocês podem me cobrar depois, que o Vasco não vai cair.
1: Tá louco pra cravar que não vai cair? Você tá toda não tô, hora falando. Eu cara, louco cara, nada, cara. Vez, cara.
0: Imagina, cara. O Vasco tem um ponto acima da zona só, não tem condição. Você quer cravar isso? Eu não... não, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho condições de fazer isso, mas com a possível evolução do Pikachu. O Pikachu, para mim, já evoluiu em relação ao que tava. O Thales, eu quero esperar mais. Assim. Ele, um, ele, foi... ele para mim, talvez tenha sido o um grande símbolo Dessa tensão reduzida, assim. o Padre estava um jogador muito afobado, muito tentando fazer, resolver sozinho. Ele foi um jogador mais tranquilo, tentando passos para o lado, tentando dar um drible no máximo. Essa, havia uma ligeira evolução, mas também aí, ele muito longe ainda do cara de, de 2019. E aí, Hector, é, a gente entra na notícia de hoje, sexta-feira, que é a permanência do Benítez, né? Tá por detalhes mas pelo que o Campelo falou, falou até com o Baltar. Me parece que é só uma questão de o Vasco querer anunciar agora. Colegas de imprensa já deram que o empresário do Benítez confirmou e a notícia veio da Argentina inicialmente, pelo Independiente. É... Então, me parece que está tudo certo. E aí eu te pergunto, Hector, mas empréstimo por seis meses, né? onde o Benítez entra nessa escalação ali? Lembrando que o Vasco, em boa parte do jogo, fez duas linhas de quatro. Né? O Pikachu, o Bruno, o Léo Gil e o Juninho, numa segunda linha, com o Thales e o Cano mais abertos. Várias vezes nessa linha, o Bruno recuava um pouco para ficar mais perto dos zagueiros, mas não jogou tanto tanto como dois com dois pontas. Né? O Vanderlei falou isso na apresentação, na coletiva dele. falou, não vou botar o Tales para marcar lateral, porque é um cara que tem que ter liberdade para fazer aquelas coisas que o Vanderlei fala. É irreverente e tal. O que você, onde você acha que o Benítez entra nessa escalação de ontem?
1: A gente até brincava, né? qual a novela que vai acabar antes? A eleição do Vasco ou o fica ou não fica do Benítez? Pelo que está pintando aí, vai acabar a primeira do Benítez. E as é... duas caras, uma
2: sobrevida inesperada. Boa, né? brincadeira. Né? Uma nova temporada. É.
1: Final do ano até, vou... Ter até vou, <risos> vou deixar o voltar falar mais sobre como está essa negociação, porque a notícia foi... foi ele quem deu. Mas não vou ficar em cima do muro, não. É... Respondendo a tua pergunta, eu acho que o Vanderlei vai botar o, o, o Benítez ou no lugar do, do Juninho, ou vai botar o Benítez a, a jogar avançado no lugar do Thales ou do, do Pikachu. Por exemplo, o Léo Matos para o próximo jogo está suspenso. Então, acho que o, o Pikachu vai ser lateral e o, o Peck, de repente, entra lá na frente. Porque o Benítez, eu acredito que não vai ter condições de jogar já contra o Botafogo, porque, enfim, não fez nenhum treino com, com o Vanderlei, né? Não sabemos exatamente como é que ele vai voltar, quando que ele vai se representar. Mas eu acho que, que é por aí. E aí, sobre a negociação, eu prefiro que o Baltar
0: fale, porque ele que, a notícia foi ele que deu, ele certamente vai falar melhor, melhor do que eu. Sim. É, posso dar um palpite antes de você falar, Baltar? Claro. Acho que o Léo Matos sai do time para o Benítez entrar. Meu palpite, com o time completo, claro.
1: Não entendi. Aí o Pecachu recua e o Benítez chega na frente. Isso.
0: É, eu não tinha pensado
2: nessa possibilidade. Eu acho que no papel, assim, o time do torcedor, para ficar bonito, recuaria o Juninho, né, ali pro lugar do Léo Gil, com o Benítez no meio, Pikachu, boa fase na direita, tarde na esquerda, mas aí é, eu acho que
1: tipo ele Bahia, não vai né?
2: fazer. Não. É, pois é. Assim, no papel, fica bonito esse time. Não sei se funcionaria, não. A situação do Benítez é essa. A gente tá gravando aqui, de oração, vai dar uma hora da tarde, né, meio-dia, 58, meio-dia, 59. Agora, é... Está tudo muito bem encaminhado, né? O campeão falou que espera fechar é, ainda nessa sexta-feira. Né? Quando muita gente começa a falar assim, tá encaminhado, é porque está por detalhes. Até recebi uma mensagem agora aqui dizendo que tem uma questão jurídica envolvida, está sendo analisado. Mas, ou seja, os clubes já entraram numa cor e estão aí analisando. Tem, tem até a possibilidade de ser anunciada, a permanência dele ser anunciada oficialmente nessa, nessa sexta-feira. Os valores a gente não sabe, eu, eu não tenho. Eu sei que isso é uma situação semelhante, o que eu vi que é uma situação semelhante ao final do contrato. Ele, acho que vai ter aquela opção de compra de novo, 4 milhões de dólares, 60%. É então, uma questão que o, que o Zarco levantou, que a gente vai tentar apurar. É se esses valores que serão pagos agora pelo contrato já não estão incluídos, aí não vai ter um, um abatimento. Enfim, são detalhes aí que a gente vai tentar ver mais para frente mas a imprensa argentina falou em 250 mil dólares né, pelo empréstimo Isso. de mais seis meses. Daria ali um pouco mais de 1 um milhão e 300. Enfim, é, valores à parte. Eu acho que é um jogador que tá, tá tudo encaminhado para ficar e, e vai ajudar muito né, o Vasco. Vamos ver se ele pega uma sequência agora, porque o Berlice no final do ano teve, teve dificuldade para ter sequência, né? teve problema na panturrilha, é, teve Foi. Covid, enfim. E, e ele tendo tá na sequência, ele é titular absoluto, ali ao lado do, do Cano. Ah, imagino que com o Luxemburgo isso não, não vai mudar.
0: Ah, sim, em relação a titular, não tenho muita dúvida sobre isso. É, Hector, em relação, tem um desfalque aí que surgiu ontem, de última hora, né? que é o Ricardo Graça. Operou, deve ficar pelo menos um mês fora. Como é que está a, a situação do Ricardo?
1: Então, o Ricardo ia ser titular, né? é, na escalação que o Fred Gomes e, e o Baltar divulgaram durante a semana, ele ia ser titular, e, e aí na concentração lá em Goiânia ele sentiu muitas dores abdominais, não sabia direito o que, que era, foi para o hospital lá na, na cidade, segundo o departamento médico do Vasco, os exames não foram conclusivos, e aí houve a escolha para ele voltar ao Rio, Continuou os exames aqui e aí teve diagnóstico de, de apendicite. Foi operado sexta, quinta-feira à noite mesmo. Deve ter alta nessa sexta. Mas é uma cirurgia. Eu já fiz essa cirurgia do apendicite. É chata, demora para recuperar. Mas eu não sou jogador de futebol. Né? Imagina a exigência física que um jogador tem. Então, vai demorar. Acho que ele vai estar apto aí só na reta final do campeonato mesmo. Levou, levou azar.
0: Baltar, antes da gente passar para a situação política, queria falar um pouco do novo diretor de futebol, o Alexandre Pássaro. É um cara que estava fazendo um trabalho de longo prazo no São Paulo, né? cinco ou seis anos lá. Trabalhava diretamente junto com o Raí. É, ele deu uma longa entrevista para o blog Painel Tático do Gieto quando ele estava no São Paulo ainda, mas quando já estava meio sacramentada a saída dele, acho que era início de dezembro de São Paulo. Falando sobre os conceitos dele, de observação de mercado. É, parece ser um cara com uma visão diferente, não que o Mazuco até que foi para o Cruzeiro, né? o diretor de futebol anterior, não exatamente, mas não, era, não eram conceitos que o Mazuco pelo menos gostava de expor em entrevistas e tal. O Pássaro... O Mazuco gosta de ambiente calmo, né? Exato. O Pássaro é um cara que chega com um discurso de renovação nesse departamento de futebol, né? Vamos ver até que ponto ele consegue implementar isso.
2: O nome que surpreendeu até... até... Bastante diferente assim o perfil do Rodrigo Caetano, né? que era o nome falado até pelo, pelo Jorge Salgado. A gente está conhecendo ainda, né? ele está chegando, se acho que ele está se ambientando ao Vasco, que é, são clubes bem diferentes, né? Vasco e São Paulo. É então, um cara que a gente está... Tá, ele é um cara de mercado, né? as informações que a gente tem no mercado são tá um cara duro em assim, negociações, que mas ele tem participação já nessa, nessa negociação do, do Benítez, apesar do, do Campelo estar... Tá, tá está frente do negócio também, o Alexandre Campelo está à frente, eu até falei hoje com o Jorge Salgado, mas ele falou, isso é com o Campello, mas o Pássaro está envolvido. Vamos ver, é uma, é uma renovação, é um nome até que, enfim, acho que é muita experiência dele no Clube Grande de São Paulo, está um cara novo, já tem 30 anos, é, mas é uma mudança aí de, de filosofia. É, vamos ver, não tenho, não tenho como julgar ainda, mas foi bem, né? começou bem, com essa situação do Benítez, é, já tá tendo alguns problemas aí para resolver. Teve o Gustavo Torres aí que se atrasou. Verdade. É, né? Isso aí eu acho que ele vai trabalhar com caras bem experientes, né? Com o Luxemburgo. Enfim, que eu acho que, que pode fazer uma boa parceria. Talvez com o Falcão, né? notícia aí do, do Rafael Zarco do Eco. Também que é um outro cara que, que o Salgado pretende. Vamos ver se dá certo. Mas mas é uma renovação. E eu tô... Eu não conheço muito bem o Pássaro do São Paulo, mas estou ainda tentando entender assim. Mas é um cara que eu acho que vem para agir no mercado, tentar colocar a filosofia dele aí, que é, que é com certeza uma mudança de filosofia do Vasco, que vem em cima também, né? do Salgado. A coisa está tá andando, com, né? acontecendo com o campeonato em andamento, tá? e, mas a gente já consegue ver algumas, algumas coisas, algumas diferenças aí, como o Hector já citou no dia a
1: dia do futebol.
0: Boa lembrança sobre a situação do Falcão, Hector. É, foi Bem curioso que o Salgado, no dia seguinte, à publicação da nossa matéria fez uma negativa sem negativa no Twitter, dizia que ah, alguns veículos publicaram que eu, eu contratei o Salgado, a gente, pelo menos a, no GE, a nossa notícia Falcão, de, Falcão. É, o é dizia que eu contratei o Falcão, a nossa notícia dizia que o Falcão era o nome preferido do Salgado, que a negociação estava em andamento e até estava em estágio embrionário ainda, é o que a gente dizia na matéria, mas que era o nome que ele queria, e na negativa, sem ser negativa, que ele fez, ele faz um monte de elogios ao Falcão, com quem ele trabalhou na CBF, e ele só dizia que naquele momento ali de dezembro, na última semana de dezembro, não era o momento de contratar o CEO do futebol, que é um, uma posição sobre a qual o Salgado fala há muito tempo, desde a campanha. né é, Podemos dizer que é uma negociação que foi freada, mas que pode ser retomada, em que pé anda essa situação?
1: E exatamente em que pé está eu não, não tenho condições de, de afirmar porque eu não, não tenho essa informação. É, o que eu sei é que eles conversaram, continuam conversando. Tem uma relação é, que, como tu mesmo falou, é, iniciou lá na época da, da seleção brasileira. É uma relação que ultrapassa assim o, o futebol. Eles conversam, são, são próximos. É, eu entrei em contato com o Falcão... É, se não me falha a memória, na quarta-feira. Ele não quis, não quis falar muito, apenas disse que não tinha nenhuma novidade sobre o assunto. E... Acho muito difícil o, o Salgado anunciar o Falcão ou qualquer outro nome para esse cargo antes de tomar posse como presidente do Vasco. Até porque os fatos de, de quinta-feira à noite já... Deixa um pouco de dúvida se ele realmente vai tomar a posse, porque, enfim, é... incrivelmente, a eleição do Vasco ainda não terminou. É... Voltou a ter disputa na justiça. É... Agora, que é o nome, é a notícia foi dada, ela não foi desmentida. Eu não sei a quem que o presidente eleito, Jorge Salgado, estava se referindo quando se manifestou, porque quem deu a notícia foi o GE, e o GE não disse que ele estava contratado. Então, acho que a manifestação dele não foi muito clara, não, não entendi é, qual foi o objetivo. Aliás, entendi, mas deixa assim. É... Então, é... a não ser que tenha um fato novo, a não ser que tenha um nome que ninguém é, descobriu, eu acho que o Falcão continua sendo o, o favorito para ocupar esse posto. É... Porque se o Falcão não quisesse, ou se o Falcão é, tivesse um, uma outra situação profissional, eu acho que ele já teria se manifestado já e teria, já teria dito. Então vamos aguardar. É, acho que tem boas chances de, de acontecer. Mas aí é opinião, não é informação. A informação é que ele é o nome e é o interesse. O que vai acontecer a partir daí tem que aguardar.
0: E aí vamos entrar na questão política. É, como o Hector citou algumas vezes, já, Baltar, de ontem para hoje, de quinta para sexta. A própria quinta, né? Houve três movimentos de recurso, lembrando que. O Tribunal de Justiça do Rio decidiu que valia, no dia, decidiu no dia 17 de dezembro, que valia a eleição virtual do dia 14, vencida pelo Jorge Salgado, e o Levin, naquele dia, em entrevista ao Fred Gomes, nosso companheiro também setorista de Vasco, e depois, numa nota que ele divulgou para a imprensa inteira, ele dizia: Eu acato o resultado porque eu sou um homem de palavra, que ele tinha falado várias vezes antes do julgamento do dia 17 que aquele julgamento era definitivo. E aí, na quinta-feira, houve dois movimentos que eu acho que já estavam mais ou menos esperados, que eram do Roberto Monteiro e do próprio Levin, de recurso no TJ, porque o Levin, acho que na própria noite de Natal, foi a primeira vez que ele falou abertamente que tinha mudado de ideia, quando ele desejou Feliz Natal no Instagram para os vascaínos, e dizendo que ia lutar, enfim, ele tinha mudado de ideia, estava mais ou menos claro. Mas teve uma ação que foi bem surpreendente, né? Assim, todos os envolvidos na política do Vasco, pelo menos demonstraram surpresa em público, não sei se no privado não, que foi uma entrada, o Partido Solidariedade entrou com uma ação no STF e é uma ação que é, tipo, quando há quebra de um dos grandes preceitos da Constituição, depois eu vou procurar, é a DPF, mas eu vou procurar o que significa aqui, é, e isso pegou todo mundo de surpresa, né? então agora vamos esperar esses desdobramentos tanto no STF quanto no TJ, lembrando que a posse pelo estatuto precisa ser entre o dia 15 e o dia 20 desse mês, janeiro, e ainda não está marcada, né, voltar.
2: É, eu acho que esse movimento aí na Justiça era meio esperado, como você falou, pela pela mudança de postura do do Leven, dos apoiadores dele, é, a partir da noite de Natal, eu lembro até que a gente conversou sobre isso, e ele começou a, a entender, né, todo não falava claramente, mas assim. No dia 17, ele falou com o Fred que estava desistindo, que era isso mesmo, que ia aceitar o resultado. E ali, no dia 24, a partir do dia 24, ele, os apoiadores dele começaram a ter outra postura nas redes sociais. E aí, com o judiciário e recesso, a tipo, gente estava meio te aguardando o que ia acontecer. Né? Então,
0: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foi mal, achei aqui a DPF. <risos> ou seja, descumprir um preceito fundamental da Constituição Brasileira, segundo a ação do, do Solidariedade.
2: Isso. O que eu, pelo menos, não esperava era essa avalanche que foi ontem, né? se tanto de gente recorrendo. Inclusive, essa ação aí no, no Supremo, que é estranho, né? Um partido político se envolvendo na né? eleição do Vasco. para mim, é, eu acho muito estranho. Mas, mas é isso. Vai, vai ter, voltamos a, a, como diz o Fred Gomes, a era do PDF, acho que vai, vai ter muita... Muita coisa vai acontecer. Uma decisão pode acontecer a qualquer momento. E são, são instâncias diferentes né, que, eles, que eles recorreram. E enfim, o Hector Héctor ficou até duas, três da manhã aí trabalhando com, com o Zar. Não sei se o Luciano estava envolvido aí. Provavelmente, porque ele gosta muito dessa né? <risos> eleição. Vou deixar vocês falarem mais essa parte técnica. Aí.
1: Imagina se outra. ele ia estar envolvido.
0: <risos> Cara, sobre o partido, assim... Sim. Nosso ouvinte pode defender o que ele quiser o Vasco, mas eu acho uma lamentável falta de prioridade no partido político entrar no STF com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição brasileira por causa da eleição de um clube de futebol. Cara, acho muito. Tá, acho, mais nada no país.
2: Acho tá uma ação
0: vendo, né? muito lamentável, assim, cara. Enfim, mas, é, Hector, explica pra gente, você que ficou até três da manhã, eu, fiquei um, eu fui dormir um pouco antes disso, mas tava conversando com vocês até uma e meia, talvez. O Eleven está muito confiante, mas assim, o Levin Confiante é sempre assim, né? No outro, a, 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 antes do dia 17, ele tinha certeza absoluta da vitória no TJ do Rio, postou várias vezes que aquilo ali acabava tudo e tal. E não foi daquele jeito como a gente viu. Então acho que não dá nem para tirar muita coisa do Levin Confiante e do outro lado o salgado mais comedido, como é o estilo dele, dizendo que para ele a eleição está encerrada e que ele está preocupado com a transição.
1: É, eu passei a conviver com o Levin.
0: É, agora
1: no, no ano de 2020 quando ele se lançou é, candidato à presidência do Vasco eu nunca vi ele pessimista é um traço da, da personal, é um traço da personalidade dele e ele se dedicou muito à campanha uh, abriu mão da, da ele mesmo diz se, se planejou para poder gastou bastante da, dinheiro da, da da carreira profissional gastou um monte de dinheiro acho que inclusive ele falou no nosso podcast que a gente fez com todos os candidatos à época e era meio uh,
0: curioso
1: ver ele desistindo assim, né? Então, acabou se revelando aí uh, uma mudança de, de comportamento. Uh, o que vai acontecer, pô, é difícil imaginar, né? O que eu tenho certeza é que, olha, a até mesmo depois que qualquer um tome posse, seja o Salgado ou o leve, vai ter contestação. E Eu não consigo achar improvável ou impossível que alguém tome posse e daqui a pouco tenha uma decisão judicial que anule e dê
0: grande causa ao derrotado da vez.
1: Uh, mas, enfim, eu acho que a posse,
0: pelo menos, dá uma legitimidade, ainda que temporária ou momentânea, a quem tomar a posse, né? Que a gente não sabe quem vai ser. Então, esse é um movimento que até eu estava conversando isso contigo ontem você me falava que o Roberto Monteiro, na teoria, deve fazer essa convocação. O Roberto Monteiro apoia o Levin, foi um dos que entraram com recurso no TJ. E no momento a posse deve ser do Salgado. Então, pode ter a ver com isso também ele não ter nem divulgado a data da posse ainda.
1: É, mas não teve recentemente aí, na história do Vasco um período que tinham três presidentes ao mesmo tempo
0: por, baseado com uma decisão judicial? É, mais ou menos, porque era a data da posse do Campelo, é, na da posse não, da eleição do Campelo e, e o, o Brante se considerava, enfim, era, era uma coisa um pouco diferente. É, okay, assim, tá mas... bom, não, não sim, é bem sim. assim,
1: mas eu, eu só estou trazendo um exemplo recente para dizer que é difícil ter certeza do que, que vai acontecer. Sim, e pode acontecer acordo. coisas até esdrúxulas, como, como essa daí.
0: Né? Pode acontecer uma nova eleição, né?
1: pode Pode, pode acontecer de ter um vácuo de poder, pode acontecer de estenderem o, o, o mandato do Campelo, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer até o Luciano Melo ser presidente do Vasco, já pensou?
0: Essa é inviável, ah, está tá fora exagera. das opções. Mas, enfim, o,
1: o, só queria pontuar que o, o Solidariedade é, entrou com essa ADPF. É, eles querem é, liminarmente impedir que o Salgado tome posse, ou seja uma decisão liminar ou seja uma decisão temporária até que daí o caso seja avaliada pelo mérito pelo colegiado do STF e eles alegam basicamente que houve um erro na decisão do Tribunal de Justiça do Rio que deu validade à eleição do dia 14 que foi online que teve o Salgado como mais votado porque a eleição uh, virtual, o pleito online, o pleito híbrido, enfim, não tem previsão no Estatuto do Vasco. Então, eles entendem que, que o erro principal está é, aí. É, e aí, por tabela, eles querem que seja validada a eleição que foi presencial do dia 7, que o Levin foi o mais votado. E os, os, a, as ações, tanto do uh, do Roberto Monteiro, presidente do Conselho, e do Levin, no Tribunal de Justiça do Rio, eles pedem uh, esclarecimentos à decisão da primeira Câmara Civil, é, porque eles enfim, entendem que, que aquela decisão que foi por dois votos a um, né? Sim. não vou me lembrar os nomes dos embargadores, mas o relator era o desembargador Camilo, que uh, Camilo posicionou se posicionou pelo, pela vitória do Levin, mas os outros dois entenderam... O o
0: outros... foi o relator eu vou, vou procurar outro quando você fala aqui
1: É, eu não, não me recordo dos nomes e, Então eles eles estão entrando com, com embargos de declaração é, eles elencam uma série de, de dúvidas, uma série de, de questões a serem é, esclarecidas e... E, no final das contas, nada mais é do que um recurso. Embora eles digam que, que não é um recurso... Rábio Dutra, de, o terceiro. É, entra numa questão aí de, de semântica de das ações uh, jurídicas. Mas, enfim, na minha visão, é é uma maneira de, de recorrer para ter o seu, seu desejo alcançado. Eu tinha uma expectativa de ter uma decisão hoje no caso, sexta-feira. Em qual das instâncias? É, nas, duas. nas duas. Vamos ver se vai acontecer mesmo ou se vai ficar para a semana que vem.
0: Beleza. É, a gente chegou a gravar um episódio falando parece, mas foi bom que a gente sempre deixou uma porta aberta, parece que a eleição acabou depois daquela decisão de 17 de dezembro e depois que o Levin falou que tinha catado o resultado, mas as eleições no Vasco sempre rendem fortes emoções. Não é, então,
2: influencia, influencia muito no dia a dia do clube né? Você vê, tem, o, tem o Campelo que tá frente Ainda tá à frente de várias coisas Mas o Salgado já está assim, se envolvendo o Alexandre Pássaro é um, é um nome Já teve a contratação do, do Luxemburgo E a própria saída do, do Sapintos Teve influência do, do Salgado do, Dos apoiadores dele Ou seja, já tem um contrato assinado com o Pássaro sabe que O Pássaro não é o nome do Levin Se o Levin supostamente assume aí para frente eu vi que o Levem teria como executivo de futebol o Assis Que é irmão Moldo do Ronaldinho, do Ronaldinho né? e, e, Ou seja, vão ser três presidentes se mexendo e, e o Vasco aí brigando né, para fugir de um rebaixamento aí, um pouco mais de, de um mês né, pra, do fim do campeonato Então é uma, uma loucura isso A gente achou que tava se assim, encaminhando Porque o Salgado já tá assim, realmente já Anunciou a CEO, assim, né,
0: o Salgado?
2: Né, pois é, pois é ó, imagino que alguns contratos já tenham sido assinados. No caso do Pássaro, já, do do Pássaro já foi assinado. Né? Imagina Sim. se o Levin O né? que, que, que faz? Apesar do Levin é. ter elogiado e desejado boa sorte ao Luxemburgo, né? pelo menos. É, a,
1: a futura gestão do Salgado está praticamente administrando o Vasco com o campelo Eles acertaram a, a prorrogação do contrato de patrocínio com a até fevereiro o pagamento de salários foi de um mês de salário dos jogadores e de, de uma parcela do acordo de repacotação da dívida. Também teve ação do, da futura gestão. Então, assim, só, só não tomou posse, né? Porque o resto está acontecendo.
0: É, faltam 10 dias, né? assim Eu tinha eu estava vendo o calendário, eu, eu imagino que, num cenário normal, a posse seja no dia 15 ou no dia 18, que são a última posse foi uma segunda-feira, que é dia 18. Acho até que é a data mais provável. Então, faltam 10 dias para posse, né? Então, é toda a transição, é natural. Você vê nos Estados Unidos, que é um negócio muito mais problemático, tem a nova gestão que vai entrar, está trabalhando, anunciando pessoas, cargos e tal, só no Vasco. E o Vasco né, fica essa situação, mas vamos ver, cara. Acho que promete, a gente vai voltar na segunda-feira, depois desse Vasco e Botafogo decisivo, tudo bem. Meio redundante falar de jogo decisivo do Vasco, a gente está falando disso aqui umas 10 rodadas. Mas esse Vasco e Botafogo e esse Vasco Curitiba para mim são os dois jogos para darem uma pequena tranquilizada aí até o fim do campeonato. Tem tudo para isso, se o Vasco ganhar os dois. E vamos ver o que é o desenrolar das coisas fora de campo também, Hector. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Voltamos na semana que vem. Um abraço.
1: Valeu, um abraço, só chamar.
0: Voltar. Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta com mais emoções dentro e fora de campo. Valeu, valeu, galera. Um abraço. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez, até segunda-feira, um abraço!